0: Привет! Это подкаст Пап Включи Модем, и это наша финальная серия, в которой мы разговариваем с социологом высшей школы экономики, исследователем интернета и сетевых феноменов Полиной Калазариде. И обсуждать мы с ней будем важные, как нам кажется, вопросы, которые мы проговорили в течение всего подкаста. Это интернет-зависимость и формирование личности в интернете, типологию пользователей а, и тут же Джигурду. И мы бессменные ведущие подкаста «Пап. Включи. Модем».
1: Я Настя Перкина и Настя Никулина. Привет-привет. Мы хотим предупредить, что качество звука в этой серии может немного отличаться. Мы записывали интервью с Полиной по скайпу, поэтому не обращайте внимания. Ну что, поехали? Звоним? Звоним. Полина, здравствуйте. здравствуйте. Настя, добрый вечер. Вы шуршите там немножко. Постарайся Что? не шуршать. Я не двигаюсь. Хорошо. Давайте, может быть, начнем с описания современного человека в интернете. Может быть, у науки есть какой-то свой взгляд на пользователя. Может быть, какая-то есть типология отдельная. Ну, смотрите, в современном
2: интернете... Все люди – пользователи, все пользователи – люди. Сегодня интернетом пользуются ну, почти все. Скорее, проще рассказать про том, кто не пользуется интернетом сегодня. И это люди, в основном, которые совсем не молоды, так далеко, что интернет -то не доходит ни мобильный, ни широкополосный. Таких мест в России очень мало уже сейчас. И, скорее всего, как бы мест таких в какой-то момент скоро вообще почти не останется. А еще спутниковый интернет добавится. И у нас пропадет вопрос тогда о том, кто пользуется интернетом. Потому что типа почти все пользуются интернетом. Мы сегодня не спрашиваем, кто у нас пользуется электричеством. Uh -huh. Вот и с интернетом какая-то похожая история происходит.
0: Друзья, на этом моменте связь прервалась, но Полина говорила о том, что исследователи не используют никакую типологию пользователей. Попытка ее сформулировать была у фонда Общественное мнение. А то, что делают маркетологи для брендов, это нишевые исследования, которые не отражают полную картину.
2: Люди довольно быстро меняют свои предпочтения. От формы то перестают быть модными, и это снова входит в моду. Например, и кроме того, как показывают исследования, люди платформу просто приспосабливают под свои нужды, да и все. Допустим, есть классное исследование веб-пост. Там антропологи изучали в девяти странах мира. Сидели там по полтора года и смотрели, как люди пользуются разными социальными медиа. Но увидели, что как бы, все очень отличается сильно в зависимости от культуры, от социального класса, от страны и так далее. Почему? Ну, потому что, когда, допустим, у британских школьников возникает возможность и необходимость поговорить полуприватно, они используют Твиттер. Ну, потому что они используют Твиттер для всего подряд. Так, вы что? А для них Твиттер — это не публичная площадка скажем, в, в, у, у пользователей там, чуть постарше или из другой страны, или, может, даже из соседнего города, это может быть другому Мы видели похожие истории в России, в разных городах, когда, допустим, были… Когда мы изучали историю интернета в разных городах России с коллегами, то смотрели, что ну, какие-то вещи, которые в Москве кажутся такими самоочевидными, Допустим, что Facebook Фейсбук больше связан с работой ВКонтакте. Какая-то более личная история. У многих из нас была, да? Хотя мы не все москвичи. приезжаем в другой город, там люди говорят, нет, ВКонтакте у меня много коллег, а вот в Фейсбуке там какие-то личные знакомые. Но нельзя сказать, что это от города зависит. Зависит от социальной группы, от культурной среды, от кучи разных факторов. Короче говоря, классификация пользователей сегодня быть может.
0: Скажите, исследователи, которые занимаются вот пользователями интернета, они как-то разделяют человека онлайн, человека офлайн. Есть какая-то корреляция, как она устроена?
2: Я начала с того, что интернет очень разный и uh -huh. большой. Исследователи даже говорят, что он сейчас вездесущий. Это значит, что интернет краплён нашу повседневность так, что мы его подчас даже не замечаем. Поэтому очень сложно понять, где мы в интернете, а где вне его. И поэтому сложно понять, как ваша личность да, может отличаться. При этом, если я скажу, что нет-нет, все одинаково, то это будет не совсем верно. Почему? Потому что в интернете люди также представляют себя другим и играют ну, социальные роли. И понятно, что на некоторых платформах мы пытаемся казаться ну, лучше, например. Или наоборот, пользуемся возможностью помыть и строим свой образ вокруг нытья. Или э, стараемся действовать так, чтобы нас никто не замечал и не видел. Это могут быть, кстати, даже приложение, не обязательно это социальные сети. да? Угу. А, но... Мы ведь и в офлайне тоже подстраиваемся под ситуацию в маршрутке, мы ведем себя не так, как когда гуляем по главной улице. Когда мы спешим на работу, мы не такие, как когда возвращаемся с вечеринки. И я сейчас перечислила только точки транзита, да, уже не говоря о том, что там мы разные с семьей, с друзьями на работе и так далее. А как бы я не хочу брать прям метафору пространства и говорить, что ну и в разных пространствах интернета мы тоже разные. Но даже если подумать таким самым простым образом, да, что вот как бы типа интернет это тоже как будто такое место. А точнее, много-много мест разных и много разных дорожек, по которым мы когда-то спешим идем, то мы уже увидим, что как бы мы можем отличаться в разных этих местах, и пользуясь разными инфраструктурами внутри интернета. Вот. Но где тут у нас онлайн, а где
1: офлайн, уже сказать сложно. Ну, может быть, конечно, жесткая формулировка вопросов вам покажется, но, в общем, согласны ли вы с тем, что культура потребления интернета и этика внутри сети в России, она сформировалась не до конца. И в целом сейчас этот процесс только происходит. И отвечают за этот процесс активные пользователи. Они про этику говорят сейчас все, по-моему,
2: не лень. Угу. Это просто... Ну, у нас такой сейчас этический бум. Э вот. И мне кажется, что это довольно обоюдоострая вещь, потому что все говорят про этику и очень просят правил. Можно, пожалуйста, нас как-нибудь зарегулировать? Можно нам правила дать? Ну, пожалуйста, хоть кто-нибудь скажите, что нельзя блогерам показывать себя счастливыми. Или там, скажите, что нельзя блогерам показывать себя несчастными. Вот. И под это подгоняется столько всего, просто это ну, удивительно. На самом деле, даже если просто посмотреть на разные аргументы, почему нам нужно быть этичными, то такое ощущение, что люди прям очень надоело быть вольнодумными и беззаботными. Их хочется, чтобы уже кто-то, наконец, все правильно сказал, как надо. Вот. У меня часто такие разговоры, ну, такой, не знаю, такое удивление, к такому извлению меня приводят, потому что, э, ну, действительно, мы перешли, наверное, как бы, почему это происходит, да? Потому что очень долго казалось, что в интернете мы действительно можем представлять любого себя. да? Mm -hmm. Вы живете в маленьком городе, но обожайте классическую музыку и сложное кино. У вас вокруг нет людей, которыми вы можете об этом поговорить. И вы идете в интернет, и там общаетесь с людьми, которые вам близки. При этом с соседями продолжаете общаться, как прежде. То есть вы не начинаете говорить, фу, я с такими не общаюсь, у меня другие друзья. Теперь". Нет, вы ну, продолжаете жить такой немножко двойственной жизнью, и вам нормально потому что у многих людей есть хобби. И, в общем, мы уже привыкли, что вот есть какая-то рабочая жизнь, например, а вот хобби, да? А сейчас интернет становится часто не пространством анонимного, экспериментального высказывания. А частью там, рабочего имиджа, э, взаимодействия с окружающими людьми, от семьи и друзей до э, коллег и потенциальных коллег, социальных работодателей все такое. Соответственно, социальные медиа э, меньше подходят для экспериментов. Если вы увлекаетесь эротической фотографией, вам сложнее немножко увлекаться ей на виду у всех своих друзей, родственников, знакомых и бабушек, дедушек не знаю, детей и так далее. Вот. Ну, типа, получается, что границы, которые раньше интернет просто позволял расширять, теперь наоборот, он же заставляет нас определять жестче. И думать о том, какой контент нам уместно показывать этим людям или тем, какой контент заслужит лайки. И, ну, пользователи оказывается, с интернетом совсем в других отношениях, где он как раз пространство не свободы и творчества или альтернатив, а скорее место, где ну, надо представить себя каким-то определенным образом. Вот, из-за того, что у людей эти образы разные, ну, это, в общем, такая базовая этическая максима сегодня, люди все, люди все разные, взгляды у них разные. И тут надо, короче, договариваться. Так, чтобы никого не обижать. Отсюда куча этических вопросов. И... Мне кажется, поворот к этике, в том числе к теме интернета, он связан с этим, что мы такие оба обнаружили, что тут везде чужие границы, что-то надо
1: с этим делать. Но смотрите, ведь э, Facebook уже принимает попытки как-то ограничить, например, буллинг в интернете. То есть э, на Ютубе... Э, я продолжу про Facebook. То есть у них э, в Инстаграме э, сейчас, когда ты публикуешь какой-то агрессивный комментарий, у тебя есть уведомление, что вы уверены, что вы э, хотите опубликовать, у нас мирное сообщество. Либо в Ютубе, как раз-таки рядом с разделом эти комментарии крупно написано, что пожалуйста, не забывайте о правилах поведения в сообществе. То есть это, в принципе, это попытки какую-то ну, вот, э, какую-то сторону этики, вернее, как-то контролировать этот, этот процесс.
2: Ну да, Фейсбук вообще много довольно контролирует. Инстаграм тоже. Например, вы не можете публиковать там фотографии с обнаженными женскими сосками. Вы... Там какая-то сложная история, которая до конца непонятно, как разрешилась, связанная с разговорами о сексе, из-за чего довольно много секс-просветителей в России оказались в ситуации забаненных аккаунтов. И ну, они рассказывали там в том числе людям, которые, может быть, не знаю, для которых это важная информация а, о том, как устроен безопасный секс и все такое, а потом оказались под запретом из-за того, что в Америке закон о сексуальном рабстве новый, вот. А как бы с агрессивными комментариями мне кажется, я меньше знаю про эту историю, но, конечно, очень интересно понять, что как бы алгоритмы могут считать агрессивным, а что нет, на какой культуре основаны их понятия решений, какой способ взаимодействия они считают идеальным. Ну, в этом просто надо разбираться, надо думать о том, почему так. Если там в истории секса мы больше не знаем, откуда ноги растут, в истории с э, э, теми ограничениями, которые могут быть истории с буллингом, ну, я просто не знаю ее корней, поэтому мне сложно сказать, но наверняка они есть. Вот, ну, так вы правы, конечно, соцмедиа очень сильно идут сейчас к ограничениям внутренним и будут дальше продолжать идти. Им же надо оставаться классными котиками, чтобы их всех любили, все любили. вот, выполнять запрос на самоцензуру. Они это и будут делать.
0: Uh, у меня вот такой вопросик uh, есть. Вот у меня просто... Сейчас будет небольшое признание. У меня есть uh, guilty pleasure, в котором... Ну, то есть, правда, мне стыдно в признаваться. Но иногда в моменты сильной усталости я захожу в Инстаграм Анастасии Волочковой. Так. Да. Вот такая вот история. Вот, и я не знаю, насколько вы знакомы с ее, с контентом, который она публикует, но, в общем, так или иначе, он там где-то всплывает иногда. Вот, она мне страшно нравится, на самом деле, потому что, как бы, вот это вот такое тотальное принятие, ну, я не знаю, насколько там, конечно, уж правда принятие, но, по крайней мере, попытки себя принять вообще в любой форме, и, да, не про физическую, а вообще в целом, это, как мне видится, прекрасно, но, в общем, довольно часто в ее Инстаграме появляются фотографии ну, то есть они просто с точки зрения там, я уже не говорю про хороший вкус или еще что-то, тут это вкусовщина, понятное дело, но с точки зрения этики, наверное, это довольно сомнительный контент, когда Анастасия сидит в поперечном шпагате в экстремальном мини-купальнике вот, сидит на какой-нибудь там, на, на мысе какой-нибудь роскошной яхты. Ну, то есть, в общем, там как бы до греха недалеко, в общем-то. А, а какого, какого греха-то? А расскажите. Какого, какого, какого греха от тотального обнажения в соцсетях, где есть дети. Вот. И вот, в общем, естественно, ей прилетает много комментариев по этому поводу. То есть я их не просматриваю, я понимаю как бы об этом, когда когда она публикует следующий пост и говорит, что вот, вы опять меня захейтили, вот такие вы плохие, в общем, не нравится, отпишитесь, дескать. И мне интересно, насколько насколько мы вообще... А, и там да да там часто присутствует фраза, что, дескать, это моя личная страница, и я на своей личной странице могу публиковать все, что мне заблагорассудится. Вот вопрос, собственно, вот в этом. То есть, насколько вообще мы можем, в принципе, сейчас говорить о том, что у нас в интернете есть что-то личное, где мы можем делать что угодно, и насколько интернет, в принципе, может быть пространством свободы, там, ну, вот, вот этой неконтролируемой свободы, когда мы
2: мы делаем там что угодно, вот. Слушайте, я открыла блок Анастасии Волочковой и давно не заглядывала. А, знаете, верхним постом что вот, вы не поверите, но это Просто вау. Дорогие мои, на мою премьеру в Вегасе уже скачет на коне мой вселенский друг Никита Джигурда. На этом коне, только на белом. Мы с ним уедем, вы придете. Билеты можно приобрести на первой странице моего сайта. Ну вот, видите, меняется. Джигурда скачет на коне, представляете?
0: Нам такое не снилось,
2: Я бы включила звук, но я боюсь испортить вам подкаст.
0: Ничего страшного нет мы
2: мы готовы это же потрясающе вы точно хотите
0: вернуться к этике? Да, да, именно, именно вы хотите.
1: Не, ну мы, в общем Сейчас самое время.
0: кажется. Ой, кстати, недавно узнала о том, что голос Никиты Джигурды — это все как бы постановочная история, вот, и он делает некоторые усилия для того, чтобы голос был таким. Он
2: какие? В
0: смысле, он как бы его специально делает, вот ну, в смысле, он вот так разговаривает, это не его естественное звучание, вот. Ну это так в сторону. <смех> просто очень важная информация в сторону, да, мы можем вернуться к этике.
2: Черт, черт, накуда да, ли я понимаю бы еще про а... Ну, смотрите, а... я, наверное, просто могу уже войти в историю вашего подкаста как мем, который говорит. Интернет разнообразен. Uh -huh. Я очень хочу уйти от этого, потому что э, как бы в интернете есть довольно ну, какое-то количество универсальных штук. Uh -huh. э, и, наверное, как раз его слоистость ⁇ это его универсальное свойство. Вот, да, это важно. Дело не в том, что интернет весь такой разный. Дело в том, что интернет ну, такой, он как бы диалектичный. То есть там, где в одном месте или в одной части интернета. Давайте место уберем. Там, где в одной части... Сейчас я просто переб... ну скажу это, короче, сначала. А... Довольно универсальное свойство интернета в том, что он такой диалектичный. Там, где в одной части интернета тотальная публичность и, как бы, не знаю, звезды или даже просто популярные блогеры не просили не говорили, это моя личная страница, я тут устанавливаю правила. Ну нет, там очень много публичного. Но одновременно с этим развиваются площадки, платформы, сервисы, которые позволяют, наоборот, вести дневник, который реально никто не видит. Потому что там шифр, код, отпечаток пальцев и еще секретный код внутри. Вы так даже бумажные дневники далеко не запрячете, как можно запрятать все дневники, которые сейчас делаются в каких-нибудь дневниковых сервисах. Появляются чаты с суперсильным шифрованием, в котором вы, все сообщения стираются мгновенно, едва ваших их прочитают. То есть это приватность того уровня, которого сложно было достигнуть какое-то время назад, ну, просто технически сложно. И в этом смысле, как бы, там, где где-то приватность уменьшается, где-то же она и увеличивается. Хотя исследователи уже много лет, лет типа 10, называют интернет публично-приватным пространством. То есть если все-таки рассматривать эту классическую, хотя все время меняющуюся позицию, типа ⁇ публичная, то мы говорим, что нет, интернет всегда ⁇ Приватно-публичен ⁇ Это его свойство. Другое дело, что, повторю, баланс между приватным и публичным, он внутри интернета тоже как-то поддерживается. Ну, вернее, не как-то, а разработчиками, создателями, дизайнерами, э, регулировщиками и так далее. То есть ну, не сам по себе поддерживается, а люди, которые его создают, и пользователи в том числе, они как раз этот баланс и поддерживают.
1: Ну вот представим, например, отношения молодого э, парня и девушки, и э, они переписываются в интернете, и, например, она публикует какой-то контент, и э, он, например, реагирует на этот контент лайком, либо не реагирует. Сейчас, ну, э, есть даже такая шутка, что, ну, там, девчонки запариваются, что вот он не поставил лайк или поставил лайк. Можно ли это, э, ну, ну как-то связать с тем, что в интернете есть свой язык, и Пренебрегать им не стоит. То есть он просто такой. И на самом деле, как бы, это важно. Вот, вот так,
2: наверное. Смотрите, это очень интересный вопрос. Потому что, с одной стороны, конечно, то, что мы взаимодействуем в интернете не только с помощью буквок, но и с помощью других знаков, которые с одной стороны, вроде более универсальные, да, они вообще всем понятны, даже если вы читать не умеете, вы лайк вроде как поймете. Но с другой стороны, они менее универсальные, потому что как бы лайки же могут раз... значить разные вещи. Лайк может значить «я вижу твой пост», или «вау, вот эта фотография очень красивая», или а, «я тебе сопереживаю и сочувствую». Да? Допустим, инстаграмный лайк один, и вот он несет в себе всё это множественные смыслы. И нам надо, конечно, с этим как-то разбираться. Потому что, ну, типа, люди раньше-то друг друга не лайкали, и у нас либо язык такой, либо какой-то там язык жестов, а, еще что-то. Да, и тут добавляется много новых штуковин, которые нужно как-то интерпретировать. Вот. Ну и люди, в общем делают. Мне кажется, что сейчас как раз очень много можно увидеть того, как разные отдельные люди институции под себя лайки подстраивают как-то. И там, ну, у маркетологов лайки это KPI. Там все понятно. Сейчас уже, кстати, все менее понятно, потому что лайк это только начало. Классно, что за ним последует. Говорят маркетологи и такие. Типа, надо, чтобы человек там сделал какой-то экшен другой, дополнительный. Вот, Лайки стали подаваться и покупаться. Поэтому лайки действительно фигурируют в личной жизни. И ну, как-то надо понять, каждому пользователю, я думаю, да, это не вопрос, что нам мы, как человечество, должны определить лайк, записать эту книжечку и следовать тому, что мы определим. Но мне кажется, что каждому из нас, как пользователю, имеет смысл задумываться о том, а как лайки устроены в его или ее жизни. Окей. У
0: исследователей интернета есть какие-то примеры? ситуации, когда э, интернет-паттерны переходили в офлайн. Ну, по-поведенчески. Я понимаю, что это не совсем ваша сфера, но, может быть, вы что-то знаете об этом. Потому что, ну, то есть, вот э, лайки, по сути, это как ну, то есть, это язык, который мы учим, равно как мы учим там невербальные какие-то формы э, в, в офлайне. А если что-то вот, ну, как бы, что сработало наоборот, что из интернета перенеслось в, в физическую действительность, назовем это
1: так.
2: Ну тут, смотрите, просто сложно отстроиться от истории, когда, допустим, люди стали знакомиться в интернете, с, там, сходиться по интересам, потом встречаться в офлайне. Да? Угу. Или там начали обмениваться советами какими-нибудь, там, сообщества, не знаю, рыболовов или родителей, или еще кого-то. И у них появилась куча офлайн-активности. Таких историй гигантское количество, не знаю, там. Эм, вот мы изучаем родительские форумы в разных городах России. Ну, там просто в каждом втором есть история про то, что вот там женщины познакомились, стали делать бизнес, стали делать какие-нибудь экскурсии или еще что-нибудь. И потом, конечно, это разрослось, стало большой городской историей. Вот. Или там заниматься активизмом. Тоже стало большой городской историей. То есть это происходит постоянно, уже много десятилетий. Ну, нет, много лет. Десять угу. лет пока
1: что. Но это такая
2: ситуация классическая.
1: А, ну, вы просто упомянули, что человек сейчас утром просыпается с интернетом и ложится спать, собственно, тоже с интернетом. То есть, по-моему, уместно уже говорить, что в таком режиме легко на это как-то подсесть, и сейчас уже появляются какие-то первые исследования зарубежные, и, если я не ошибаюсь, уже есть какое-то сообщество в Великобритании, которое пытается как-то школьников уже оградить от социальных сетей, чтобы они были более сконцентрированы на учебе и школе, вместо того, чтобы там залипали на Фейсбуке, или где школьники проводят свое время. Вот какое место у интернет-зависимости в исследованиях, и как-то мир ученых обеспокоен этим или нет?
2: Ну, смотрите, вообще интернет-зависимостью начали интересоваться, мне кажется, очень давно, где-то с 90-х годов. Где-то лет 10 назад его начали лечить в Китае электрошоком. Что? И, короче... Ну, смотрите, как только мы говорим слово зависимость, мы тут же вводим медицинскую лексику uh -huh. мы сразу говорим это ненормально да вы больные просто вам надо лечиться все uh -huh. как бы дальше уже ну, люди поступают с, с, с этими диагнозами в меру медицинской культуры, которая есть в разных обществах. Поэтому, как бы, отдельный вопрос, просто как, бы, как, как возникает эта тема с интернет-зависимостью, кто ее поднимает и зачем. Ну, не в смысле, что это теория заговоров, а просто, что почему, там, допустим, нам проще объяснить какие-то вещи с точки зрения психо психологии, чем рефлексировать и разбираться в том, как устроена наша социальная жизнь. Проще, конечно, сказать, нет, у меня, конечно, диагноз с интернет-зависимостью, а не пытаться понять, что ты делаешь в интернете, рефлексировать это. А что такое вообще интернет-зависимость? Каковы ее критерии? Но ну, смотрите, я вот сейчас пытаюсь сказать, что ее не существует. Вы чувствуете это?
0: Ну, как бы да, вот, но просто я скорее даже не сейчас не про вас, а про. Ну, то есть вот исследователи, которые говорят про интернет-зависимость, вот они ее как формулируют, знаете ли вы?
2: Ну, я знаю, потому что я немножко интересовалась тем, что они делают, mm -hmm. но для меня это объект исследования. Это как попробуем привести пример какой-нибудь.
0: Да вот критерии бы интересно понять, то есть где грань между пользователем, который ну, тупо много проводит времени в интернете, там, потому что это его работа, например, а где человек, зависимый от интернета? И вот от интернета зависимые его вот тоже. Ну, мы в какой-то степени мы все от него зависим. То, что у нас там и уже упомина... упомянутые онлайн-банки, и там, не знаю, облачная система хранения файлов, и Google доки, таблицы, Slack, там что угодно. Вот. То есть, вот как бы зависимость-то она, она вот в чем? Что про это? Ну, вот мне
2: кажется, вы очень справедливо сейчас ä, пытаетесь обозначить, что интернет состоит из все-таки разных штук. И, соответственно, когда мы начинаем считать какую-то отдельную привычку человека, очень сильно доминирующую над его или ее жизнью, мы начинаем назвать это зависимостью. Если это связано с социальным исключением, то все срабатывает. А знаете Мишель Фуко такой французский да -да -да -да, да, есть есть ну, работы про историю безумия mm -hmm. и почему да -да -да. людей в общем в разные эпохи обвиняли объявляли сумасшедшими и что с ними делали как бы, эта книга очень здорово просто ну, показывает как развивается как меняется в разных эм, исторических периодах исторических периодах понимание того, что такое сумасшедший, и что с ним нужно делать с человеком, если он такой, да, и как признать его, какие признаки есть. Мне кажется, когда мы начинаем думать про интернет-зависимость, тут прям важно иметь в виду вот эту фукалидианскую историю, что как бы интернет-зависимым нужно объявить человека, да. Почему? это будет сделано, потому что, ну, видимо, как-то социально не встраивается. Не встраивается в те системы отношений, которые кажутся нам нормальными, да, и как бы исключается из них. И тогда мы думаем, с человеком что-то не так. А дальше вы совершенно правы, нам надо думать, а что вызывает здесь подозрение, да. Я сейчас стою не на позиции того, что нам нужно найти интернет-зависимость, а с позиции того, что нам надо понять, почему мы начинаем о ней говорить. Мы начинаем о ней говорить, потому что, например, мы э, видим, что в интернете люди очень много общаются. То есть вот вы спускаетесь в метро. В Екатеринбурге есть метро уже, да? Да, да. да. Вот. Э, там все люди с телефонами. Вы такие, о боже, они же раньше разговаривали друг с другом в метро, а теперь они смотрят в экраны. Нет, ребят, они разговаривают друг с другом. И когда они засыпают с телефона, они часто разговаривают там друг с другом. Мы как-то еще пока не лечим людей от из избыточной общительности. <свят> Даже наоборот, это часто считается, знаете, достоинством. Все таки да, надо общаться с людьми, поддерживать с ними, там, контакты, не сидеть в уголке, да. Другое дело, что, да, там есть какая-то история стигматизации, например, феминистские исследования есть классные, которые показывают, что мы считаем, что нередко люди считают, что мужчина по телефону разговаривает, а женщина трепется. Я на английском, поэтому перевод вольный мой, но как бы часто про это говорят таким образом. Часто забывают, что именно благодаря тому, что женщины разговаривали по телефону, телефон стал телефоном, а не телеграфом. Это тоже классное феминистское исследование. Ну, в смысле, оно уже сейчас не только феминистское, просто хорошее про то, как пользователи позволяют нам доизобретать технологии до их классных функций, а не останавливаться на том, что придумали скучные инженеры. Инженеры, да, не скучные, конечно, я так. Да, понятно. Возвращаясь к зависимости, ну, надо понять, что не так с нами, если мы хотим как бы разделить мир на нормальный и ненормальный, на мир зависимых и независимых. Вот, мне кажется, так. Когда ученые начинают это изучать, они чаще всего занимаются. Да, тут, тут есть все-таки история про.. Сейчас как бы противоречит самой себе. Скажу, что все-таки есть одна важная история про зависимости это залипательные сервисы. То есть когда мы начинаем, например, искать зависимость не у нас, а пытаться понять, а почему лента в Инстаграме такая классная, что вот я сейчас открыла Инстаграм Джигурды. Я уже думаю. конечно, разговаривать с вами очень интересно, но вот я хочу вернуться к Инстаграму Джигурды, а потом себя одергиваю и говорю себе, ты что вообще, как, почему тебе хочется читать Инстаграм Джигурды? Что с тобой происходит, Полина? Тебе 32, ты исследователь интернета. Ты разговариваешь с интересными людьми, которые делают классную историю, и ты хочешь читать Инстаграм Джигурды и Мариной Анисиной? В тот момент, когда мы ловим себя, вот на этом надо понимать, что это не только guilty pleasure и наше желание отвлекаться от чего-то, это в том числе некоторые э, особенности сервисов, которые заставляют нас больше времени проводить на сайтах изнутри экосистемы какой-нибудь компании, да. но ну, обычно это одна экосистема, типа там Instagram, Facebook и YouTube, да? или там ну, YouTube и Google, да, Instagram и Фейсбук или там Яндекс, которые даже ну, функциональные сервисы хочется сделать более залипательными чтобы мы узнавали больше, чтобы мы больше времени там проводили. Любой компании это просто бизнес. Наши секунды – это их доллары или рубли. И поэтому, конечно, залипание – это очень важно для компании. да. А, ну дальше почему-то мы такие хоба и «Ой, это с нами что-то не так, это мы зависимые. Не, ребят, это как бы… А, ну Интернет-бизнес устроен сегодня так, что люди получают деньги за наше время. То есть, может, надо разобраться просто с этой системой и переходить на другие сервисы, которые не так устроены, которые не такие залипательные, которые более функциональные, которые более простые. Но мы же не готовы это делать. Мы, как пользователи, очень часто такие «ну нет, ну как там же нет никого, и Инстаграм э, такой милый». И там есть Никиджи джигурда. А вот здесь, мне кажется, разговор про зависимость начинает обретать смысл, потому что он становится разговором о том, как бы, что мы можем все-таки сделать, помимо того, чтобы пойти
0: лечиться. Очень хотелось бы спросить про то, как отношения человеческие и разные их формы. Перекочевали из онлайн, из офлайна в онлайн, вот, потому что Маша рассказала нам историю. Вот у нее значит, был блог, который ну, мы упоминали уже его на тамблере, где, во-первых, она завела большое количество друзей, и как мне, правильно ли я понимаю, что это во многом произошло из-за ее вот этой открытости и какой-то да. честности? Ну, вот, в общем. А, ну, вот. У нее появились друзья, которых не было в физической реальности. И у нее, более того, там сложился большой такой полноценный э, роман с человеком. Вот. Другой вопрос, что этот роман никак не перешел в, там, в, в офлайн. Они так и не встретились э, ни, ни разу, но в целом это можно было назвать каким-то романом. Вот. И хочется поговорить про то, что. Э, как так получается, что. И какие инструменты при этом задействуются? Что человек разговаривая с другим человеком в интернете, мы сейчас не говорим про созвоны, скайп и так далее, мы говорим только про вот, ну, вот пиксельные буковки, э, mm -hmm. и там, смайлики или отсутствие этих смайликов, то есть даже без фотографий, потому что кон вот конкретно у Маши этот роман, он складывался с человеком, которого она вообще никак не представляла себе, ну, в смысле, она не знала, как он выглядит, представляет, она представляла его. Вот. К как так получается? То есть э, это как бы нас наводит на вопрос о том, что вообще в принципе лежит в основе человеческих отношений там влюбленности или там дружбы и всего такого вот, что... ну это опять же да это опять же тема, в которой вы
2: сказали, что вы не эксперт, но может быть у вас есть какие-то мысли по этому поводу мне кажется, сказали. Ну, как бы, да, это наводит нас на мысли о том, что лежит в основе человеческих отношений.
0: Точка. А...
2: <смех> 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 я могу сказать только, что здесь надо думать про воображение очень часто. Мы же влюбляемся, и когда мы влюбляемся, мы задействуем воображение, в том числе. Влюбленность это во многом история про... А, то есть, нет, конечно, психофизиолог вам скажет про то, что это история про гормоны, <смех> Но как бы нет, не только, ведь ведь гормоны разные бывают, а когда мы говорим «я влюблён», мы не думаем про э, нейромедиаторы, мы думаем про возможное будущее, мы думаем про как, как бы, то, какими мы можем быть сами. Мы начинаем меняться под воздействием собственных чувств к человеку и предлагать меняться вместе, и настолько, настолько ли важно э, то, какая форма у этого, конечно, важно, но ну, как бы, если мы смотрим на культуру, ну, конечно, это важно. Всегда ли она связана с телесным соприсутствием? Да, конечно, нет. История, слава богу, знает очень много историй романов в письмах. Э, история двадцатого века уже знает романы по телефону, там есть голос. Эм, история 21 века знает много романов через интернет. И это классно, мне кажется, потому что воображение это большая часть э, истории про наши чувства. И интернет позволяет ему работать очень по-разному. И включать какие-то новые вещи, которых, которые было сложно включить раньше. Вот это, знаете соприсутствие в чувственном моменте ожидания, когда вы видите, что ваш собеседник пишет, и там такое, Во многих мессенджерах идут такие точечки,
0: знаете.
2: Этничные да. мигают. Это же чистый секс, ну что. А, прекрасно
0: же. Еще хочется понять... То есть, да, безусловно, у, у этих языков дружбы, любви и других форм отношений э, у них меняется форма, собственно. Да, там это, это, она превращается вот в эти точечки, э, в ожидания, в лайки, в пиксели и, и так далее. Вот. Но вот интересно понять, насколько по, по существу... Ну, то есть поменялись ли отношения, как, ну, как, просто как феномен. Вот поменялись ли они и с приходом интернета в, в нашу жизнь или нет? То есть или там как бы смысл по-прежнему тот же, содержание тоже, но просто это в другой форме существует.
2: Смотрите, на любой вопрос об изменении мы всегда можем ответить двумя способами. все изменилось, и ничего не изменилось. Правильно? А как бы как исследовать? Я... Всю жизнь балансируем между этими двумя способами ответа. Да? Потому что исследование начинается в тот момент, когда мы пытаемся понять, а, все-таки, где баланс между тем, что все изменилось, и люди неизменные со времен, по крайней мере, письменной культуры, когда мы начинаем а, знать об истории какую а, Мне кажется, что. Интернет нам очень здорово помогает думать об, этом измени... об этих э, балансах изм... изменений. И помогает нам увидеть, э, как изменения происходят, и сжиться с ними. Зрительно на самом деле, потому что ведь вопросы, которые вы задаете, и которые мы обсуждаем здесь, они, они же не про интернет. Они про нас, они про, про, про любовь, про, про славу, про власть, про эм, стремление к чему-то и так далее. И почему-то все эти вещи оказываются важными, когда мы начинаем чувствовать, что они меняются. Да? И в этих изменениях участвуют технологии. Угу. Иногда они их инициируют где-то, да, и вы говорите, ну как, вот смотрите, в Инстаграме появилось, потом появилась там, э, походка у девушек и duck faces. И я говорю, ну нет, э, наоборот, социальные изменения влияют на интернет, и мы в самом итоге приходим к тому, что да, они влияют друг на друга, как кажется, взаимно. Да? И э, э, мне кажется, что все мы можем быть немного исследователями себя, да? В том смысле, чтобы попробовать понять, а как как наше понимание отношений изменилось, да, и какую роль тут играет интернет. В последнее время я не знаю, стали больше говорить о полиамории. Влиял ли на это интернет? Да, в общем, кажется, что нет. Ну, в смысле, нет ни одного исследования, которое бы показывало какую-нибудь там корреляцию взаимной полиамории и интернета. Или там во многих странах стало больше разговоров о разных формах сексуальных отношений. Повлиял ли на это интернет? Сложно сказать. да Во многих странах, наоборот, стали какие-то нормы более строгими за последние 20 лет. да В России 20 лет назад все смотрели Елену Хангу в передаче про это, а сейчас на российском телевидении нет ни одного подобного проекта. Зато мы можем в интернете говорить о чем угодно. А как это устраивается? Довольно сложный вопрос, да? То есть, надо, кажется, смотреть все-таки отдельно на ситуацию, нельзя сказать в целом про мир человеческих отношений. Видимо, благодаря интернету мы стали лучше понимать, что эта штука все-таки меняется, и она меняется сейчас. Меняются поколенческие отношения. Раньше люди были больше обречены на то, чтобы жить в сообществе людей разных поколений. Сейчас люди могут быстрее и легче общаться со сверстниками, если мы говорим про подростков, да? Общаться с ними больше, круглосуточно, даже если они с родителями дома, они в смартфоне могут общаться с своими сверстниками еще какие-то мелкие такие вот штуки благодаря интернету, конечно, происходят. Но дальше они сопрягаются с теми большими и малыми социальными процессами и подвижками, которые происходят в целом, да, в разных городах, в мире, в обществе, в семьях, в государствах и так далее. И, оба благодаря интернету мы видим, в какую именно сторону они, они меняются, и можем немножко отследить свою реакцию. Вот, в том числе и в том, что касается отношений между
1: людьми. Это была финальная серия нашего подкаста. Очень надеемся, что кто-то из вас послушал с первой по шестую серию. Привет. Мне кажется, что
0: помимо всего прочего, Маша крутой пример того, как личность реально сформировалась в интернете. И то, как на нее повлияли именно блоговые платформы, там, соцсети, а не офлайновые отношения с людьми. Вот. В этом случае, мне кажется, это вообще удивительная какая-то история, потому что, ну, надо полагать, таких историй наверняка должно быть
1: много. Вообще очень хочется оставить какой-то наш имейл или контакт, чтобы вдруг кто-нибудь нам написал свой фидбэк, потому что Машина история, она хороша тем, что она как уникально, так и, в принципе, мне кажется, она достаточно типична, потому что mm -hmm. наверняка девушки её возраста, которые послушают наш подкаст, возможно, они узнают вне себя. Но на самом деле меня вот выпуск с Полиной, он успокоил, как бы это ни было, потому что... Вот эта вот болезненная тема, о которой, в принципе, мы так или иначе говорили про зависимости, вот про то, что интернет нас затягивает, заменяет нам офлайн, ничего не заменяет, то есть он просто дополняет. Ты же зависимо ты не от самой сети, а от телефона, то есть ты же в нем общаешься, то есть вот эта функция важная общение, она просто перетекла в другое пространство.
0: Но вот Я из разговора с Полиной для себя подчеркнула важную мысль про, тоже про интернет-зависимость, что, по сути, твоё, твоя жизнь в интернете, твоя активность в интернете, активность в общении с людьми, она, в общем-то, является продолжением твоих поведенческих паттернов в жизни в целом, ну, в, там, в офлайн жизни то есть, И разделять их... То есть нет такого, что ты в оффлайне один, а в онлайне ты другой. Окей, ты можешь в сеть выкладывать только те вещи, которые ты считаешь ну, там, репрезентативными, как бы какой-то репрезентации твоей жизни, твоего быта, привычек и прочего. Но при этом, даже сама вот эта черта, когда ты показываешь только что, что тебе выгодно, оно, она тебя также характеризует как человека, в ну, просто в повседневности. Причем
1: мы знаем кучу интернет-профилей, которые выкладывают просто все просто все, и они не пытаются создать какую-то иллюзию там, mm -hmm. то есть они выкладывают там завтрак, выкладывают себя без косметики, выкладывают себя там, не знаю, с синяком под глазом, и это совершенно нормально, и таких тоже людей много, то есть просто у нас, видимо, у каждого в какой-то момент начинает формироваться, ну, может быть, из-за действительно из-за этой эры блогеров какие-то вот одинаковые картинки, от которых устает и мозг, и глаз и что, что вот как будто какая-то искусственность в этом есть. Она, безусловно, есть наверняка. Ну, потому что это их тоже их работа. То есть вы не хотите заходить к блогеру наверняка и видеть там ее без косметики, потому что вы привыкли уже к какому-то ее стилю. Хотя есть блогер, который выкладывает все, что угодно, и их эта аудитория за это любит и ценит. Очень круто, когда у человека, который ровно так
0: же пользуется всеми ресурсами, которыми пользуемся мы, такой спокойный взгляд исследователя на, на всю эту ситуацию. Это прям интересно, мне понравилось. Слушай, а тебе из, из разговора с Полиной как маркетологу и как пользователю что показалось важным?
1: Мне очень понравилась фраза, что пользователь — это человек, а человек — это пользователь. Потому что это очень емко очень и очень здорово. Потому что все, о чем мы говорили, подводилось так или иначе к какой-то персонали, к какой-то личности.
0: Я сейчас вспомнила про, про Никиту Джигурду. Мне кажется, это же как раз э, пример... Э, ну, то есть это как бы семантически, это вообще та же история, что и блогеры в Инстаграме. Потому что Никита Джигурда — это абсолютно спродюсированный, э, сформулированный... Да —— Да-да-да, это персонаж. Это же... Ровно та же история, что и блогеры в Инстаграме. Это просто один в один. Это забавно. Я вот сейчас вот, вот это вот поняла. И опять же это возвращает нас к гипотезе о том, что что в интернете, что в действительности работают одни и те же схемы и одни и те же одна и та же логика поведения людей.
1: В целом это был классный разговор. Мне очень понравилось. Это был первый опыт записи подкаста для меня. Я очень переживала. Пожалуйста, не ругайте нас за наши ошибки <смех> <смех> и монтаж. Мы надеемся, что это было интересно. Я в восторге от эксперта. Очень благодарна героине и рада знакомству вообще с Машей. И надеемся, что вы найдете тоже для себя что-то интересное. Может быть, вас разговор тот же с Полиной тоже успокоит. Либо настроит на какой-то другой лад.
0: Хочется верить, что вы были с нами все это время и слушали наши беу-мяу бе, и прочее. Мне показалось супер важным вообще все, что мы обсуждали, потому что, как мне видится, все эти темы применимы к рядовому пользователю интернета, у кого там, не знаю, тысяча или там, две тысячи, меньше тысячи подписчиков в Инстаграме и на количество друзей в Фейсбуке. Вот, и, может быть, если вы узнали какую-то свою боль, э, то напишите нам, пожалуйста, на email, который мы оставим в описании подкаста. Вот. Еще раз спасибо, что вы были с нами. Пока-пока. Пока-пока.
1: Подкаст создан при поддержке совместного проекта ГИОТ-института в Москве и портала colta.ru The Office Flat – Как читать медиа.